2: ¿Hay un boom en el mercado laboral para los Sales Development Rep? De esto hablamos en el episodio de hoy.
1: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos.
2: Bueno, nuevo episodio. Seguimos en el mes de agosto. Estamos grabando esto a día 5 de agosto y hoy tengo la suerte de contar con alguien que me va a ayudar, que es Cristina Ferreres, de la empresa Outbound People. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
1: Hola, encantada de, de hablar contigo un rato, David. Muy bien. Y bueno, espero que tú también.
2: Sí, sí. Vamos a hablar sobre... Hemos llamado o hemos decidido llamar al episodio el boom del mercado laboral de los Sales Development Reps, de los SDRs. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque Cristina tiene una empresa que luego dejaré las notas en el, el enlace de la web y del perfil de Cristina en las notas del episodio. Pero vamos, tiene una empresa que se llama Outbound People, que desde ya os invito a visitar porque son especialistas en reclutar perfiles precisamente de outbound sales, de ventas B2B en el ámbito outbound. Así que vamos a hablar de esto, que, que está claro que Cristina tiene mucho que, que contarnos sobre cómo está este mercado, que ya nos adelanto que está bollante. ¿no? Así, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves? No, ¿Cómo, no, ves no. El ¿Cómo ves el mercado, Cristina?
1: Pues mira, llevamos cinco años en el mercado... Al uh -huh. principio trabajábamos para muy, unas empresas como muy concretas, muy determinadas, cada vez ha ido incrementándose el número de empresas que solicitan este tipo de perfil y uh -huh. te diría que este último año me encanta el título que se ha puesto del boom en el mercado de los días porque está siendo muy complicado encontrar perfiles. Siempre lo ha sido, ¿eh? porque en general el perfil de comercial Hunter es especialmente complicado eh, respecto a otros perfiles de, del sector, del mercado, de las empresas. Pero uh -huh. ahora está más complicado porque hay muchas empresas buscando el mismo perfil eh, de personas y, y la rapidez es una de las claves que, que, que de las que hablaremos. ¿eh?
2: Claro. ¿Quién está para ti eh, liderando? ¿Qué tipo de empresas son las que están liderando o empujando este mercado?
1: Las empresas que empezaron liderando este mercado son las startups de software as a service, B2B, uh -huh. principalmente. Viene todo esto del modelo de Aaron Ross, que todos conocemos. Sí. Etc. El y, de predictable, y...
2: predictable Revenue, ¿no?
1: Correcto, ese es. Y empezaron, bueno, y han empezado y todos este tipos de empresas basan todo su modelo de ventas en Advanced Sales. Cada vez más y como dato muy interesante para bonders incluso para don People, es que se están sumando al carro de este, de este tipo de, de metodología de ventas también las empresas más tradicionales con mucho mercado porque ven que es una forma de escalar, de llegar, de eficientar, al final la fuerza de ventas. Y este año sí, sí. Pues, como, como extra se han añadido en todo este tipo de, de clientela buscando también este perfil.
2: Sí, sí. Desde luego, son las empresas que tú has mencionado las que, las que están liderando y empujando el, el tema. Nosotros en Outbounders, pues los clientes más frecuentes pertenecen a este pertenecen a este sector que se han dado cuenta de bueno de que esto es un tema que requiere de una especialización, de que es una venta muy especialista, que se requiere una serie de actitudes y de actitudes a, con P y con C muy determinadas. Y efectivamente lo están lo están liderando el, el tema están empujando del, del carro y tienes razón que siempre ha sido algo complicado eh, fíjate que yo en el pasado del año 2008 al 2019 tenía una empresa que realmente lo que nos dedicábamos en axala era a las, nuestros clientes externalizaban en nosotros esta función vale y ya me costaba mucho encontrar eh, encontrar gente fíjate hasta yo tenía al final yo opté al final por recurrir a, a reciclar a personas que venían del ámbito del telemarketing, porque no encontraba, o sea, yo buscaba un, un sales development rep en el sentido que ahora nos vamos a referir, porque me gustaría que juntos desarrolláramos cuál es la diferencia entre un SDR, alguien que hace una mera concertación de reuniones, y a alguien de telemarketing, yo creo que es interesante marcar la diferencia, pero sí. como yo no encontraba SDRs, pues al final, es que no había, directamente es que no había. Pues me, me iba a buscar a gente de telemarketing, que estaban muy breados, eso sí, con la parte del teléfono, pero que había que restarles en ese reciclaje, había que quitarles agresividad. Y te vas a reír donde encontraba yo a las personas. Las encontraba sobre todo en mil anuncios. Tócate las narices. Claro. ¿Vale? Sí,
1: sí. Al final hay que ir encontrando caladeros, lugares donde, donde uno no haya pensado donde pueden estar estos candidatos. Y cuantas más caladeros encuentres, pues más posibilidades tendrás de encontrar a esos perfiles eh, que ya, insisto, no, no abundan y tal. Pero bueno, ese es un buen caladero. ¿eh?
2: Sí, sí, yo ahí encontraba gente que buscaba, de, que se anunciaban como demandantes, ¿vale? Y era un sitio donde, bueno, pues encontraba ciertos perfiles, no todos valían porque venían, ya te digo, sobre todo había gente de, de que venían del mundo del telemarketing, ¿no? De la, de los grandes call centers donde usted pues que intentan vender una tarjeta de crédito o un teléfono móvil, que nada nada tiene que ver con el, ni, el, ni los métodos, ni en las tácticas, ni en la estrategia, nada tiene que ver con el mundo outbound B2B, ¿no? Pero bueno, era una forma de, de encontrar estas personas y de luego, claro, intentar reciclarlas, que no siempre se conseguía porque tenían una tenían ya una, una serie de hábitos metidos que a veces no era fácil romper,
0: ¿vale?
1: Es, es, bueno, este cuéntame... es que, que lo digas, que también me gustaría comentarlo y y tal, ¿no? es decir eh, cuando uno busca gente con experiencia determinada no por ejemplo a mí alguna empresa pues nos pide oye que ya tenga experiencia a desviar ¿No? por qué el motivo que te pidan esto es para ahorrarse un poco el onboarding ¿no? para claro. asegurarse de que esa persona que se incorpora rápidamente empieza a dar resultados. Pero la realidad es que el onboarding nunca te lo ahorras. ¿no? Porque, por ejemplo, tú ahora comentabas estas personas de perfil de telemarketing tenías que volverles a formar de otra forma para que pudieran realizar esas llamadas. Pues siempre vas a tener que hacer un onboarding, ya sea para reciclar esa parte, ya sea para enseñarles el tipo de pitch, por lo cual nunca partes de que dentro de dos semanas ya te estará rindiendo. Y eso es una cosa que hay que tener como muy clara del principio. Uno puede ser bueno, puede tener muy buen pitch, eh, no le tiene miedo al teléfono ni al core call calling, pero siempre vas a tener que realizar un onboarding en tu cultura, tus valores, tu tipo de cliente, etc. ¿no? Y, y eso es sí, una sí. cosa que a veces uno se piensa que si coge a alguien con experiencia, eh, se lo va a ahorrar, nunca te lo vas a ahorrar. Efectivamente.
2: <risa> ¿Te parece que, mar que marquemos juntos o que intentemos delucidar ¿En qué se diferencia un SDR de, un, de una persona? Vamos a empezar por telemarketing. ¿Cómo Perfecto. lo ves tú?
1: Lo veo ¿Cómo ves de...
2: tú esa diferencia, no? ¿En, en, en ¿Cómo la decidiríamos? o cómo la
1: bueno, en... marcaríamos
2: esa
0: ese hay quiebre?
1: Muchas similitudes y hay muchas diferencias. O sea, como, como cosa positiva y es muy buena idea ir a buscar perfiles de telemarketing es que no le tienen miedo al teléfono están bregados del call calling de nos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, lo más normal en un call calling, además de B2C, porque generalmente los call centers son B2C, ¿vale? sí. venden tarjetas, venden líneas de teléfono, eh, bueno venden, venden suscripciones para el mercado en general, para los clientes particulares, por lo cual, eh, tienes que tener un pitch mucho más agresivo, más rápido, porque tienes muchísimos más nos a lo largo del día que una persona que llama B2B. Por lo cual, en este sentido, son perfiles muy buenos en cuanto que sabes que van a aguantar la presión. Uh -huh. Y luego este tipo de call centers, además, eh, como son muy multitudinarios, hay muchísima rotación, el ambiente no es lo más importante, y escalar, subir de esa posición es, es prácticamente imposible. Por lo cual, puedes encontrar ahí personas con mucha más ambición, que, que estén ahí topadas, que no pueden crecer y puedan querer crecer, y eso está bien, pero también te puedes encontrar con personas que, que ya llevan demasiado tiempo en ese sector y que ya vienen efectivamente, como tú comentabas, con esos vicios de pitch rápido, sin pensar mucho. Estás llamando a un cliente que además no sabes quién es, porque te llaman a ti, te dicen David, eh, te dicen... ¿Cómo te llamas? Pues ya cuando te preguntan cómo te llamas difícilmente saben quién eres y difícilmente se han preparado ese pitch eh, eh, sabiendo que te puede interesar o no, no, Es decir, cuando tú llamas a una empresa, la has estudiado, sabes quién es el vaya persona, claro. eh, sabes dónde tiene los dolores eh, y entonces te llaman y te dicen, David, tú que estás en Outbounders verdad que te estás encontrando con este problema, con esto otro, esto no lo puedes hacer cuando claro. llamas a un B2C y a un call gente, entonces esa llamada te la puedes preparar más, pero tienes que tener esa capacidad de prepararla más y de cambiar un pitch, de que el pitch mm. sea modulable, que no sea unidireccional y con tres palabras lo cierres ¿no? y esa es probablemente la grandísima diferencia entre un perfil y otro, uno no te sí, puedes preparar sí. las llamadas, en el otro sí, en uno el discurso siempre es el mismo, en el otro tiene que cambiar en función uh -huh. de tu interlocutor, de cómo ves, cómo respiras. Por lo cual aquí, en la parte del isdiar o vidiar nos encontramos que tenemos que buscar a alguien además que, que de ser agresivo y resiliente sea comunicativo y creativo en sus uh -huh. respuestas, que rápidamente se adapte a ese interlocutor. Porque en ambos casos, otra cosa que coincide es que apenas tienen dos minutos para enganchar a la persona que tienen al teléfono. ¿no? Eso sí. Y dicho esto... Coinciden en muchas cosas y es ese afán de cada día enfrentarse a los nos, que eso que es por ese también el motivo por el que cuesta tanto encontrar siempre comerciales hunters, porque la vida es muy dura de un comercial, ¿no? Eres la la... la... La bandera de tu empresa. Todo el mundo sabe si las cosas te van bien o no te van bien, porque saben si vendes o no vendes. Que hay otros perfiles más de back office que nadie sabe muy bien lo que hacen ni son tan 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 vistosos, ¿no? Y eso también conlleva mucha presión.
2: Desde luego, ¿no? La parte motivacional y de soportar la. la, la pues eso, la. Superar miedos, no dejar volar la imaginación negativa, eh, la resistencia a la a la ignorancia o a la frustración o a la indiferencia, eso son las las partes más duras del trabajo del SDR que hay que saber manejar. Efectivamente la gente de telemarketing están más quebreados, pero luego, claro, la gente de telemarketing lo que hacen es le leer un script, leer un bla 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 basado en producto, basado en características, hay mucha agresividad, ¿no? no. Es, son llamadas muy agresivas, incluso a veces impertinentes, nada tiene que ver, nada tiene que ver. Con aquellos que estéis escuchando esto y que no sepáis bien lo que es un SDR, nada tiene que ver la forma de aproximación a los clientes con, la, con las que son en telemarketing. Como bien ha dicho Cristina, se requiere de una preparación, de un análisis, de, un, de una pequeña investigación, más o menos en función de si necesitas ir más rápido o no, porque vendas en, una, en un tema de outbound de volumen o ¿no? un outbound más, más cuidado, más lento. Suele haber touch points previos por otros canales que no son el teléfono. Es decir, hay Bastantes diferencias y la, la ventaja de coger a alguien de telemarketing para intentar hacer ese reciclaje es que al menos, que no sé, siempre se consigue, pero al menos esa persona, la parte de resistencia motivacional a la frustración se supone que la tiene ya superada, ¿vale? Y luego sí. había, dime, dime.
1: Sí, y luego hay otro tema importante y es que cuando haces telemarketing, que generalmente siempre es un B2C, las llamadas son en ofertas por precio para captación en un mercado muy maduro cuando uh -huh. haces un outbound de B2B para empresas de SaaS, compites, siempre compites con otras empresas, pero tienes menos players en el mercado, por lo cual siempre puedes marcar una diferencia, ¿no? Y, uh -huh. y no estás vendiendo tanto el precio como la innovación, como la calidad de tu producto, porque aún los players, aunque sean competencia, nunca son todos exactamente iguales, por uh -huh. lo cual tu discurso tampoco es de precio, ¿no? Es... Uh -huh te voy a solucionar un problema porque yo sé que tú tienes ese problema. En un B2C no sabes si tiene problemas, si le interesa y si nada de nada porque estás llamando a alguien anónimo en realidad, ¿no?
2: Así es. Y luego a mí me gustaría marcar otra diferencia entre otro perfil que todavía se confunde, que es la persona... A ver, este tema de la profesionalización en la captación outbound de clientes, aquí en España yo no creo que lleve más de seis, siete años, 5, 6 años o sea esto antes no no había así las empresas tenían gente que lo que hacían las empresas B2B tenían personas en sus departamentos yo 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 bueno, yo lo he hecho toda la vida que los encargábamos de coger el teléfono con listados y empezar a pum a, to, a toque moche no pum 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 a llamar sin a intentar cerrar reuniones vale oye pues que reuniones para los comerciales o sea esto esto es lo nuevo esto ha existido toda la vida
0: toda la vida pero
2: ¿eh? Pero ahora se ha profesionalizado, se han cambiado las, las, las estrategias y las técnicas, ¿vale? Yo creo que la primera, a ver si estás de acuerdo conmigo, lo que primaba era la cantidad versus la calidad de esa apertura, ¿no? Lo, lo importante era que, la, que el comercial tuviera la agenda llena. Ahora, lo que quisiera encontrar allí, bueno, eso ya es lo de claro. Pues tú ya vete allí y a ver qué te encuentras, ¿vale? Con lo cual, claro, la calidad de esas reuniones era muy típico encontrarte el típico discurso del cliente que decía, bueno. Mira, te he recibido porque al final tu compañero o tu compañera se ha puesto muy pesado, ¿vale? Pues ya, 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 ya estamos aquí un poco hablando de la calidad. Eso se ha profesionalizado y la figura del, del SDR, si escucháis este podcast o leéis sobre tema de Outbound Sales o de Modern Prospecting, pues ya sabemos que es otra cosa, que es un poco lo que estaba antes comentando, Cristina, de preparación, de adecuar el mensaje al otro, de preguntarse o de entrar primero hablando de los puntos de dolor y de cómo se solucionan es decir hay una especie de regla que es en prospección prohibido hablar de producto vale sino se habla alrededor de las posibles necesidades que tú previamente has analizado que pueden tener esos roles de interlocución a los que estás contactando por diferentes canales ¿vale? pero esa pero este, este puesto existía pero existía de forma menos refinada por así decirlo no
1: Sí, sí, exactamente, se ha ido refinando y diría que de las primeras empresas que sé que tenían SDRs, que fueron bastante pioneras, era UserZoom, por ejemplo, que era ya esa americana y que ya en 2012-2011 tenía SDRs, tenía un equipo en, en UK que se dedicaba a abrir mercado, que ya empezaban a hacer finas las cosas, luego han seguido Whisby, RedPoints etcétera. Pero sí, sí, hasta que se han subido como un poco las personas al carro, efectivamente estamos hablando de 2016-2017. Por ahí más 2016. o menos,
2: efectivamente. Oye, vamos a hablar un poco de temas de cómo está el mercado. O sea, ¿qué te encuentras tú? Porque tú estás todo el día tratando con empresas que buscan profesionales, no solamente SDRs, también buscan, entiendo que inside Sales, Account Executives, incluso gente de Market Research. Exacto. Pero, pero por centrarnos en el ámbito de los SDRs hoy, otro día pues podemos hablar, o, o luego al final podemos desarrollar sobre otros perfiles. Puede ser interesante. Que tú, claro, tú tratas con empresas que buscan este tipo de perfiles eh, pues todos los días. Sí. ¿Qué, eh... ¿Y cuál es el cuál es el típico perfil que te piden? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que demandan?
1: Mira, si son empresas que ya tienen SDRs, tienen muy claras lo, uh -huh. lo que están buscando. ¿Qué buscan? Uh -huh actitud y aptitud, te lo decías al principio, eh, y no les importa tanto a veces la experiencia. ¿Por qué? Porque son empresas que ya tienen experiencia en el rol, están creciendo, están en fase de growth, tienen bien montados sus seis playbooks, sus onboardings, saben exactamente cómo funciona ese rol y lo que le tienen que pedir a la persona y cómo tienen que ayudarlo. Cuando estoy trabajando con empresas que están implantando este sistema, ya es más complejo, porque no conocen el rol. Y entonces te puedes encontrar con founders muy, muy comerciales, muy estratégicos que rápidamente eh, lo entienden, se ponen, tienen, montan como la estructura preparada para ello o con founders que les queda más alejado y entonces el miedo al error es lo que hace que te, que te pidan gente con experiencia, por lo que te claro. comentaba, bueno. ¿no? Porque esperan que el ramp up sea eh, muchísimo más corto que si reclutan a una persona que... Eh, que viene de cero. Al final, el, la diferencia entre uno y otro apenas es de un mes. Es decir, porque el uno tiene que dejar vicios y formas de la empresa pasada uh -huh. y otro tiene que tomar las nuevas. La diferencia es muy poquita y a veces la motivación es más fuerte en el que no viene del rol o el que se le ofrece una oportunidad nueva, que viene de ser comercial, que es comercial de otras cosas, pero que le estás ofreciendo poner una, un, un pie en startups tecnológicas, con rápido crecimiento, con posibilidades... Etc. Entonces, bueno, ahí hay que, mi consejo siempre es, oye, apertura de mente, ver a la persona, ver las skills, porque el trabajo comercial son skills. Al final, sí, si sí. uno tiene la inteligencia, la, facil, la capacidad de aprendizaje, rápidamente se involucra, se compromete y, y se motiva en cualquier cosa. ¿no? Entonces, la experiencia puede, suma, siempre suma. Pero no necesariamente en el mismo sector. Un comercial de otro sector tradicional o incluso de, de atención al público, etcétera, puede ser tan bueno como, como otro. ¿no? Es decir, eh, veamos a las personas, ¿no? porque al final el trabajo comercial es muy emocional. Es muy emocional, tienes que enganchar con tu interlocutor, entenderle, empatizar y no siempre la experiencia te aporta eso. Es decir, hay que entender mucho las personas. Y, y ahora estamos en un momento de que ha habido muchísimas inversiones este último año en startups. Uh
0: -huh. Todas las
1: inversiones siempre van a crecimiento y la manera de crecer es vender. Uh -huh. Han crecido mucho los departamentos de ventas, los primeros perfiles han sido tan buscados los Customer Success, los Accounts los SDRs ha sido, te diría perfil estrella de este año y uh -huh. ha sido costosísimo encontrar ¿vale? es decir, mientras okay. yo en años pasado porque tengo un estudio incluso hecho, que en 15 días podíamos encontrar un candidato, presentarlo y ser contratado en la empresa, es decir
0: uh -huh. que yo
1: lo presentaba y a los 15 días podía estar trabajando en una empresa
0: uh -huh. este, ya,
1: este año o se ha saltado por los aires, ¿eh? o sea, estamos hablando ya que se ha duplicado a un mes. Es uh -huh. decir, desde que yo encuentro al candidato, es contratado y por fin se incorpora a una empresa. Un mes, incluso mes y medio.
0: Claro,
2: y... no le cuesta, cuesta mucho encontrar gente.
1: cuesta Siempre ha costado, ¿eh? Porque ahora nos... hablaremos,
2: ¿eh? Ahora hablaremos de otros aspectos que también interesarán a la audiencia, de más o menos rangos salariales, etcétera. Pero antes te quería hacer algún comentario adicional a lo que tú has dicho y es que es verdad que este puesto de trabajo requiere también que haya una cultura empresarial que entienda lo que es este puesto de trabajo, ¿vale? Sí. Porque, fíjate, una de las, uno, de las, uno de los eslogans que tenemos en la home de Outbounders, cuando te entras es, ¿crees que prospectar es fácil? Y claro, esa web, nosotros tenemos, está dirigida a quien normalmente paga nuestras formaciones, que es pues, el director comercial, el CEO de la empresa. Y muchas veces no se dan cuenta, no saben, no entienden el puesto, y se piensa que el gesto de prospectar está chupado. ¿verdad? Yo le doy un listado y a la que se ponga a llamar y a conseguirme las reuniones. O sea, siguen en la mentalidad esa que yo te comentaba de la mera concertación de reuniones por cantidad. Y no se le da importancia al puesto. Por lo tanto, las empresas que tú estás comentando que están liderando el tema son las que primero ya han definido una estrategia de ventas outbound. Tienen, definida su, tienen definido sus perfiles de cliente ideal, tienen definido sus buyers, han analizado los paints han desarrollado los playbooks, han desarrollado o tienen, o, o en el onboarding hacen temas de pues de cómo gestionar las objeciones más frecuentes. O sea, entienden el puesto. Si yo me voy hoy a una empresa de software as a service, igual que tú, nos cuesta menos vender nuestros mutuos servicios porque hablamos el mismo lenguaje. Si yo me voy, ¿qué me ocurre? Pues a una empresa de otro sector, pues yo qué sé, por ejemplo, me pasa a veces en las ingenierías claro, tengo dificultades porque no no, hablan, no entienden, no saben lo que es ese. Por mucho que digan, no, buscamos un SDR, porque han escuchado por ahí, sí más o menos, ya han leído SDR, bueno, pues han leído más o menos que es alguien que les puede facilitar la concertación de reuniones o de demos, pero ya está, no, 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 no entienden ¿no? lo que es.
1: No entienden y luego a veces hay un punto de de empoderar ¿no? al SDR, al final si tú tienes un SDR que está cerrando muy buenas reuniones, el funnel de ventas incrementa gran parte porque el account se puede dedicar a cerrar esas buenas reuniones uh -huh. y, y, y hay que mimar ese perfil que es muy duro y, y que además no se lleva el premio. ¿no? Es decir, yo siempre lo digo, el account executive cierra el negocio y se cuelga la medalla, guay, cerrado el negocio pero el SDR, gracias a SDR, has tenido claro. esa unión ¿no? Entonces, es, el que un...
2: abierto, es el que ha abierto la nueva puerta, es el que de, te el, ha...
1: Correcto, de darle mucho valor y mucha importancia a esta posición. En alguna ocasión me han pedido eh, que buscase eh, SDRs que fueran becarios. Uh -huh. Y yo, por supuesto, puedes encontrar un becario súper motivado que, que te lo haga muy bien, pero, pero no te olvides de que es un trabajo muy duro y que en una beca de seis meses formarlo. Y tenerlo, no sé si te va a salir a cuenta por un lado y luego es una persona que si realmente lo está haciendo gratis tiene que ser excepcional, porque por seis bueno. meses una beca no sé yo cuántas personas estarían dispuestas a hacer un trabajo que es tan difícil sí, sí. y que es tan visible, ¿no? Y que además sí, sí, sí. se le piden rápidamente muchos números desde el principio, ¿no? Uh -huh. sí.
2: Desde luego, aparte que luego hay un tiempo de, para que llegue la persona a tener una, una persona que tenga poca experiencia, pues yo entre, creo que entre un mes, mes y medio para que esté más o menos empezando a estar en velocidad de crucero, o sea, Total. hay un tiempo de, Sí. claro, de hacerse con este tema, ¿sabes? Que...
1: Hacerse con este tema, del cliente, del buyer persona, de lo que le duele, de tu tecnología, no tienen por qué saber del producto, pero sí saber lo que resuelve, ¿no? Es decir, ¿por qué yo te puedo ayudar a ti, no?
2: Claro. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te pillo así a traspiés si no la tienes en mente, pero me gustaría saber cuáles son las una, dos, tres preguntas claves que tú haces en una entrevista a un candidato que te hacen ver a ti que esta persona merece la pena. Bueno, ¿Tienes mm. en mente?
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Te diría, no hay preguntas clave. Es una conversación como un poco la, la entrevista que estamos teniendo tú y yo. Van surgiendo preguntas, uh -huh. siempre tienes que preg preguntar sobre sus, su trayectoria. De algún modo uh -huh. te la tiene que explicar. Entonces tú tienes que entender cómo, cómo él ata las cosas, cómo tiene una historia todo lo que cuenta, cuando está un poco deslavazado un poquito peligroso porque entonces uh -huh. puede ser que no hile una idea con otra y a ti te interesa que la persona que fiches sea una persona comunicativa y que rápidamente sea capaz de unir datos para tratar uh -huh. una historia, para convencer o, o lo que sea no entonces eso no es una pregunta concreta, pero sí es algo que tú tienes que extraer de la, de la entrevista ¿vale?
0: Eh,
1: ¿vale? y luego también eh, su lenguaje, uh -huh. cómo se comunica, eh, transmite ilusión, no transmite ilusión, como su tono uh -huh. de voz, como es su entusiasmo, como su energía, son todo skills. Son uh -huh. todo skills. Piensa que él te tiene que vender a ti, ¿no? Es decir, tú tienes que ser esa empresa y él tiene que hacer de ese DR contigo. Entonces, ahí es, es, es casi un roleplay constante sin que eso él lo perciba, pero lo es así. Tienes que ir extrayendo los datos y sobre todo es comunicación. Eh, que te cuente su historia, cómo se la cuenta. Y también depende de lo que haya vivido, sabes que esa persona va a ser mucho más resiliente o no. Hay cosas pues, de, de experiencias, de haber vivido fuera, de haber tenido que empezar de nuevo en un país u otro. Y esas cosas también te dan datos de cómo esa persona, pues oye, es capaz de aguantar carros y carretas de nos, en este caso. ¿no? Eh, claro. Un perfil que no hemos comentado, que también es muy interesante y me encanta. Es, son los vendedores jovencitos estos que te, que te encuentras en el Corte Inglés pues vendiéndote
0: Ajá. el tema
1: de la Cruz Roja, etcétera, o sea, una persona que tiene ese aplomo le da igual hacerlo por teléfono si es que le parece facilísimo el teléfono, ¿no? Sí, si yo otro que perfil. no en la sí, cara sí.
2: A mí, yo también lo he pensado. Y otro perfil que yo digo, estos tíos deben ser buenos, macho, son estos que están haciendo captación para empresas de ONG, para ONGs en la calle.
1: Total. Que los de bueno, aldeas infantiles que refiero, y demás. Los que te venden temas de la Cruz Roja. Que te de... paran,
2: ¿no? Y oye, porque te, le echan, o sea, tienen, tienen pum, tienen empuje, ¿no? No no, no se cortan. Y para no
1: eso una energía monumental. Por sí, sí, sí,
2: que sí. Es, que, es, que digamos ir a un escalón más duro. O sea, para mí el telemarketing, por ejemplo, o este tipo de trabajos que estamos hablando, para mí es un escalón más de dureza. Sí. que el trabajo de CDR ¿sabes? Es, es mucho
1: más... Es que te puedes preparar una llamada, eh, tienes que poder tener las skills para preparártela, pero, ostras, ya sabes a quién estás llamando, ya sabes qué empresa, ya sabes qué le duele, ya sabes que le puedes solucionar, tienes muchísima más información que cuando estás en la calle o enfrente de un teléfono, no sabes ni a quién llamas ni, ni qué le respondes, ¿no? Eh, claro. Esto es puro azar y puro volumen, y aquí ya no hay tanto azar ni tanto volumen, ¿no?
2: Así es. Mira, yo tengo aquí algunas ideas, ¿no? Como de, de, de cosas que yo busco o que yo tengo en mente cuando entrevisto a alguien que, que tiene que hacer esta función, ¿no? Por un lado, yo busco gente, aparte que tenga como esta valentía o que yo, yo vea una especie de, de, como de fortaleza de carácter para poder asumir ese plano más de motivacional o de resistencia a la frustración, a la gestión del rechazo, yo también... Veo que es necesario, por ejemplo, gente que sea, que tenga paciencia, porque ya sabemos, no sé si estás de acuerdo, podemos ir desgranando. La paciencia es importante porque en, en ventas outbound no es llegar y pensar el santo, es más un tema de proceso. Sí. Sí. ¿no? De, de ir desarrollando una serie de touch points, de puntos de impacto, a través de una cadencia para. O sea, es un tema de paciencia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo sí, ves?
1: La paciencia. Para mí también es, un, es una de las skills importantes porque efectivamente no es llegar y besar el santo, luego depende del sas que tengas, tiene ciclos más largos, ciclos más cortos, pero esa persona con la que tú contactas y si le vas haciendo seguimiento, hay cosas que surgen al cabo de un año. Es decir, tú sí, sembraste sí, sí, sí. ahí una, una, una semilla una semilla, y voy a decirlo, simiente porque no me salía la palabra en castellano, <risa> eh, has plantado una semilla, en ese momento le interesa y por eso te escucha, pero no es el momento... Uh -huh. Le vas siguiendo y luego dices oye, ahora sí tengo budget, voy a crecer y necesito esto que, de lo que estábamos hablando. Y uh -huh. eso es paciencia y metodología, porque claro, si esto no y lo método, tienes claro. en ninguna parte, no tienes ningún CRM, en ninguna tabla, pues oye, eso se lo lleva al viento, ¿no? Entonces, por eso hay un tema de que también es muy importante. Aparte de la paciencia, es ser una persona ordenada, organizada, ¿sabes? Un comercial de B2B. Tiene que ser muy, muy organizado. Nos sí, sirve sí, los sí. contactos. Los contactos tienen que estar, pero tienen que estar recogidos, ¿no? Para que eso pueda hacer, bueno, pasar por el funnel en sus diferentes estadios y ahora volver a hablar con él, eh, porque me dijo que en tres meses volviera a contactarlo. Bueno, pues efectivamente, paciencia y acompañado de, de organización.
2: Sí, yo veo como tres grandes bloques, ¿no? Veo la parte de resiliencia, que tiene que ver con todas esas habilidades motivacionales, sobre todo. Veo toda la parte de gestión del tiempo y gestión de, y orden, vale, que es lo que tú acabas de decir, o sea, saber gestionar bien mi tiempo, saber gestionar bien eh, si no hay procesos, pues yo aunque hay empresas que no tienen bien los procesos construidos, pero el SDR puede dotarse de un pequeño proceso para ordenar su trabajo, y luego todo lo que tiene que ver con la... Sí, con alguna forma el pensamiento creativo y la, y porque también hay mucho de impronta de cada uno, ¿vale? La comunicación es un tema también de creatividad. Sí. Y por mucho que te den un sales playbook o una serie de scripts, también hay que dejar, yo creo, que el SDR desarrolle su propia, su propia voz, su propio estilo. Entonces, esa sí, parte de agilidad lenguaje, mental. Efectivamente. Y de, y de dominio del lenguaje, ¿no? De, de, de ser rápido, de, de incluso decir, voy a probar esto, voy a ser, voy a ser valiente, voy a, voy a. Voy a, entrar con, voy a entrar con humor, a ver qué tal no en, la, en las conversaciones yo creo que es importante luego hay otra parte que para mí es fundamental eh, que esto ya no creo yo que se pueda mm, cultivar sino que es algo que se tiene o no se tiene, que es la simpatía natural, hay gente que tiene una forma de hablar o que de forma, o que le sale directamente cuando estás conversando con, con ella mi, la, la, la chica que yo he tenido de SDR que mejor funcionaba era una chica que cuando la conocí rápidamente se puso a hablar conmigo y a preguntarme cosas. De forma natural. Yo le dije, ah, oye, ¿qué tal? Me la presentó un, un amigo. Mira, esta es mi hija, bla, 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 bla. Ay, ah, ¿tú qué haces? Oye, pues que, ah, y, ay, qué interesante. Y, y cuéntame más, ¿y ¿en qué consiste entonces ella de forma natural se estaba interesando por mí?
1: Bueno, eso, eso también es curioso. hacía? Eso también sí. es curiosidad, que eso también es curiosidad.
2: curiosidad y es otra
1: de las cosas que tiene que tener un SDR, porque sí, sí. tú no vas a hablar de tu producto, quieres averiguar lo que le pasa al otro. Por lo tanto, cuantas más preguntas hagas, más información tendrás de tu, de tu posible cliente, por lo cual para mí la curiosidad también es otra, otra sí, cosa. Sí. La curiosidad
2: necesito. es interesante.
1: Porque el querer ent entender. Hace que te pregunte mucho y esas preguntas le dan una información con la que ella luego puede darte una respuesta, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, sí, sí. Y la, y la simpatía natural. Hay gente que es menos simpática, ¿eh, Annie? Y, 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 y lo hace muy bien también, O sea, sí porque, sí, sí. porque tiene un buen discurso, porque es muy curioso. Y luego es, eh, ves una persona que te hace tan buenas preguntas que esa a veces simpatía, que tal vez no tenga como LOL, también lo solventa. ¿Sabes? Son, uh -huh. Hay perfiles diferentes. Uno es ese. Y otro puede ser el que con preguntas inteligentes, siempre siendo amable y majo, eso siempre, eh, también, también te genera interés, porque dices, ostras, qué, qué buenas preguntas, ¿Cómo, cómo sabe de mí no esa persona que me ha llamado, realmente me puede ayudar, ¿sabes? Sí, Igual no sí, ser sí, más sí. simpático, porque yo me encuentro perfiles que no son los más simpáticos, pero son interesantes y te mm. generan interés, ¿no?
2: Así es, así es. Luego hay otra cosa que también se tiene o no se tiene, que yo creo que sí es un plus, que es la parte del tono de voz agradable. Hay gente que, pues, oye, pues que, que sí, tiene es, un tono sí, de voz, sí, joder, sí. Pues que no es agradable ya está. O que, no? Pues es un sí, handicap.
1: Y que no es lineal. Que no te aburre, ¿no? En, en, en la conversación no te aburre porque tiene un tono lineal, eso es verdad. Y eso eso sí se podría trabajar, pero ya es más complicado. Se podría trabajar yendo ¿no? a temas de teatro, pero ya es mucho más complicado que alguien se dedique ¿no? a, a ir a clases de dicción o de voz o, claro, o eso. Pero, claro, es pero sí, sí, totalmente, ¿eh? lo de la voz, una voz aburrida te desconectas.
2: Mm. Pregunta delicada pero necesaria. ¿Crees que siguiendo, sigue habiendo prejuicios hacia o rechazo de alguna forma más o menos consciente o inconsciente hacia, hacia cierto tipo de acentos?
1: Sí, sí que lo percibo. Sí,
2: ¿no? Yo es que lo percibo también. No, no, no. El mundo es como es, ¿no? El mundo no es como, ojalá el mundo fuera como debería ser. La pero El mundo es como es. ¿no? Y, y
1: un poco, pero me ocurre con todo. ¿eh? Es decir, eh, por ejemplo, cuando a veces busco perfiles para UK me piden que sean personas de UK. Cuando busco perfiles para México, me piden que sean personas de México. Y a veces un poco preguntas, ¿pero por qué no? Eh, y dices, bueno, hay, hay un, un motivo que es bastante lícito y es culturalmente va a enganchar muy rápidamente con interlocutor, es cierto, uh -huh. porque están en, exactamente en la misma cultura, mismo lenguaje, mismo conocimiento. Y el otro es porque históricamente eh, las empresas... Pero esto me ocurre solo con empresas pequeñas, ¿eh? las empresas uh -huh. grandes no tienen problema con los acentos. ¿eh? Es decir, uh -huh. cuanto más grande es la empresa, menos inconveniente hay y, y más dispuestos a, to a todo están. Cuando son pequeñitos, cualquier eh, fallo en ventas les hace sufrir porque no, sabe, no saben si van a escalar o no. Entonces tienen mucho miedo de equivocarse y el miedo de equivocarse hace que te digan quiero a esta persona pero con el acento exacto de este lugar. Porque uh -huh. claro, si me fallan las ventas porque notan que la persona no es del lugar, y esos son miedos, pero no son prejuicios, son miedos a que luego las ventas no salgan y haya sido por un tema de prejuicios del cliente final, ¿sabes? Mm -hmm. eh... igual, que,
2: ojo, igual que hay acentos que favorecen. Por ejemplo, yo tenía un socio durante muchos años que era francés, ¿vale? Bueno, pues llevaba la atención su acento y, y, es una, y, es, y es un acento pues que al revés, a, al menos desde nuestra subjetividad, que podría ser errónea, nos parecía que era un, que era un plus.
1: Qué bueno, qué bueno. pues mira, esto no no, no, no no lo había escuchado, no lo había escuchado en español, pero sí que me habían dicho que en mercados de Estados Unidos les gustaba al, los, el acento francés.
2: Sí, yo creo que <risas> estos acentos son un hándicap porque el mundo bueno, pues está lleno de prejuicios y de sesgos y otros acentos que puede ser un plus, por igual, por los mismos sesgos y los mismos prejuicios, solo que en dirección inversa.
1: Y creo que el mayor sesgo viene, viene muchos te dicen, es que ¿sabes qué pasa? Que este acento se asocia a call center en España. Sí, en sí, no, a
2: mí me lo han dicho clientes. Me, me, me lo han dicho, oye, mira, no queremos gente que tenga acentos de ciertos países, sobre todo latinoamericanos, porque eh, se asocia a call center, se asocia a que te van a vender una tarjeta de crédito
1: luego que móvil. En... Lo que yo siempre cuento es, es verdad
2: porque estos call centers sí que se nutren en gran medida de personas que tienen que, que vienen de, de estos de estos países bueno o,
1: o están ya de, de hecho en esos mismos países no o
2: están pero en bueno, esos países de... efectivamente está, 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 el call center a lo mejor está en, pues sí en sé, Perú
1: ¿no? o lo que sea, yo Perú, un, día, o donde sea ¿no? un día por sí. ejemplo de, les comenté no es decir pero la tarea de una persona de un call center de la tarea de un ISDIAR es muy diferente por lo cual si el ISDIAR es bueno que lo es las preguntas van a ser tan inteligentes que lo del acento va a ser lo de menos, lo de menos. Es decir, mm. cuando tú encuentras una persona que te hace buenas preguntas y que ha averiguado sobre ti y que es rápida, es que te da mm. igual el acento. Yo nunca he dicho que no a ningún acento porque me parece perder perfiles muy buenos. ¿Sabes? No, Pero no, bueno. yo,
2: yo he trabajado <ríe> con una chica venezolana <ríe> que lo hacía fenomenal y que era una máquina, ¿sabes? Exacto. Es decir, a los que estáis escuchando, a los que estéis escuchando este podcast y tenéis un acento X, oye, no os desaniméis. Por Nosotros supuesto estamos que no, ¿eh? simplemente, Estamos simplemente indagando sobre ciertos prejuicios que se pueden dar en, las, en, en este aspecto. Yo tengo Ahora,
1: mil ejemplos. ¿Hay que luchar
2: que... contra esos prejuicios? Pues, Total. Eh, pues,
1: y, y, yo, y yo lucho contra ellos y lo voy consiguiendo. Y tengo mil ejemplos de personas que. No, es que no es, no es británica hace la entrevista, habla con él en inglés, ya verás, wow, pero qué acento, qué barbaridad, magnífico, ¿eh? Y te entendía todos los giros. Y lo mismo con personas de Colombia, Venezuela, México, Argentina. Es decir, es que entrevístalo, y cuando la entrevista entrevistado es que les encanta y ya está. Pero tienes que lucharlo más, ¿vale? O uh -huh. sea, la diferencia es que tienes que lucharlo más, nada más.
2: Sí. Otra, otra cualidad que se me ocurre es la constancia. ¿Cómo lo ves?
1: Total constancia y ¿no? resiliencia para mí van mucho de la mano, no es decir es, oye, me es igual, yo sigo yo sigo, yo sigo y no decaigo y ahí hay un punto, es que son muchas skills y ya lo vamos hablando, ¿eh? estamos hablando de constancia sí. curiosidad, resiliencia eh,
2: perseverancia buena comunicación no rendirse, agilidad mental, familia. pensamiento creativo <risa> eso está
1: difícil
0: encontrar capacidad en de
2: análisis también, porque fíjate ¿Sí? que al final eh, para tú poder cualificar al final lo que se le pide al SDR no solamente es cantidad, sino una determinada calidad de, del por, resultado. Por, sí, Un, sí. Entonces, claro, hay que tener también capacidad de análisis. Y Bien. además como muy en tiempo real. O sea, en base a la información que yo estoy captando de esta conversación muy breve con el cliente.
1: Correcto. Analizarla ¿Me merece, y la,
2: poder... me, me merece realmente la pena seguir? o A lo mejor debo, debo retirarme porque no cumple con los criterios de cualificación mínimos.
1: Correcto. ¿No? correcto por ejemplo, está... y, y por eso todos estos motivos son, son lo que hace también difícil este este perfil, que es con un trabajo muy duro y le pides muchas cosas, ¿sabes? Pues eh, sí. Una persona además de back office igual no tiene que tener tantas skills, mm. entonces bueno, eso, eso hace que lo dificulte, pero estoy de acuerdo, la constancia es mucho el secreto, porque eso que te dicen que no, llámame dentro de tres meses, lo vuelves a llamar, te dice llama dentro de tres meses, mes el que va siguiendo, 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 siguiendo es el que lo consigue. Y, y esto, con tu experiencia, David, yo con la mía, lo sabemos que es así, ¿sabes? Es decir, ¿cuántos negocios no nos han salido? Y dices, planté la semilla hace dos años, la planté hace tres, sale ahora. Sí. Bueno, pues oye, ha valido la pena, aquí claro, está.
0: Claro, Imagina claro, es
1: Como todo, ¿eh? en esta vida la constancia suma.
2: Y luego hay otro skill que también es importante porque el SDR no se limita al teléfono, ¿vale? El SDR también se requiere que tenga... Eh... Una, una capacidad de manejo de diferentes canales como pueden ser el correo electrónico, el videomensaje el tema de social selling de LinkedIn, ¿por qué? porque Exacto. los procesos de prospección son multicanal ¿vale? uh -huh. y eso también es un hándicap muchas veces, por ejemplo yo he tenido dos, yo tenía dos mujeres que tenían una cierta edad que no tiene por qué ser un tema de edad pero en este caso tenían esa edad y les costaba mucho el tema de eran máquinas al teléfono y el correo electrónico ningún problema pero les costaba mucho meterse con el tema de LinkedIn, por ejemplo. ¿Vale? Eran, Digamos que no, no eran habilidosas en el manejo de ciertas tecnologías. Claro, pues eso puede llegar a ser un hándicap o, o no. Es decir, muchas veces eh, las cadencias de prospección en función de los canales que se manejan, a veces es al revés. Hay que adaptar la cadencia a las habilidades que realmente tenga tu equipo.
0: Mm.
2: A, a, veces no es, a, a veces la persona no encaja en el proceso pero a lo mejor merece la pena porque si la persona es muy buena manejando dos canales, oye, pues a lo mejor a, estas do, a esta persona no le, metas un, no le metas otro canal. mantén la eh, y, Adapta y, un poco y, la cadencia a esta persona porque joder, si es que si es buena y genera buenas reuniones genera con teléfono
1: reuniones, y con pues, correo,
2: pues a lo mejor no le compliques más la vida.
1: Correcto. ¿no? Eso por un lado y luego eh, ver, al final se acaban sumando al carro. Al principio empiezan con lo que saben muy bien y que dominan pero luego van probando, porque ven que hay otros canales, otra forma de ser eficaz. Es decir, uh -huh. generalmente son perfiles muy rápidos. Es decir, aunque dominen dos canales, como siempre tienen ganas de inquietudes, acaban aprendiendo los otros canales también. Eh, el que les cuesta más siempre es el de vídeo, obviamente. Pero, pero el, por LinkedIn acaban... Si les enseñas cuatro cuatro, cuatro cosas, rápidamente lo, lo pillan. ¿eh? Es decir, igual no será luego el que más utilicen, pero lo van, se van a apoyar en ello. Se van a poner... Uh -huh. en porque al final cuando ves que los resultados te acompañan más y utilizas más canales, ¿sabes? Eh, ellos lo que quieren es ganar más comisiones, que este es otro, claro. otro dato del perfil de isdias y de comerciales, que tiene un salario, pero lo pueden duplicar si les salen bien las reuniones, por lo cual... Eh... Claro. Bueno, oye,
2: mira, ya que mencionas me tema de salario, eh, todo oídos. ¿Cómo está, ¿Cómo está, ¿cómo pues está el tema de un salario...? Bueno, dependerá de la empresa, Mira, pero
1: más o menos depende... media... Hay, hay medias, tengo las medias, ¿eh? o sea, las tengo además bien medidas. Eh, este último año, por toda esta competencia que hay, buscando estos perfiles, han incrementado los salarios, ha habido inflación también en los salarios de ISDIAR. Sí, sí. Eh, por ejemplo, un salario de un ISDIAR nacional, cuando digo nacional me refiero a que no habla otro idioma con la misma fluidez que el español, ¿vale? Uh -huh. Pues estos salarios rondan entre 22 y 24 el salario fijo,
2: 22, entre muchos... 22 y 24. ¿De alguien con experiencia o sin experiencia?
1: Eh, sin mucha experiencia, con alguna experiencia laboral, pero uh -huh. te estoy hablando a veces de perfiles de 22, 23 años, que han hecho un año y medio de prácticas, que han estado seis meses de atención al cliente, algo así, ya uh -huh. te plantas en 22, 24, que para un recién graduado Muy está súper bien. Super bien. Estás ah, bueno. 22-24 más comisiones, porque luego sí, sí, sí. las comisiones rondan la media, un 30% del salario fijo. O sea que se plantan uh -huh. en los 30.000 aproximadamente brutos anuales. Uh -huh. Y las comisiones son mensuales, generalmente, uh -huh. días porque van por reuniones. Sí, en
2: función ¿no? normalmente del número de, de cierres, de aperturas que has conseguido realizar exitosas, ¿no? Pues Exacto.
1: Que bueno, te pagan, te pagan X,
2: toda... X euros por cada reunión o cada... cada... Apertura. La, eh, la pues, apertura sí, puede sí. ser una demo, puede ser una reunión, lo que sea.
1: Exacto. Y estamos hablando de un salario bruto anual de 30. ¿eh? Hay muchos perfiles uh -huh. con bastante experiencia de marketing, etcétera, que están en 24, 25 después de, de dos y tres años de experiencia. Quiero decir que al, es un trabajo duro, que, pero es, luego está bien remunerado por el otro lado. Es decir, sí, que al sí, final sí. las cosas, no sé, la parte de la, la demanda siempre se equilibran. Luego, cuando ya hablamos de perfiles bilingües, eh, uh -huh. subimos, subimos la, el, el salario ya empieza a partir de 25 uh
0: -huh. hasta unos
1: 28.000 de salario fijo, más otra vez un 30% variable. Estoy hablando ahora de España, ¿eh? luego sí. que hablamos de otros países. Y luego está Porque el perfil. Tú, ¿tú también
2: trabajas, por cierto, curiosidad, ¿Trabajas también para, para empresas de otros países o te centras sí, solamente en España? Tenemos clientes
1: en, en Reino Unido, en Alemania uh -huh. y en Latinoamérica, sobre todo. Uh -huh.
0: Muy bien.
1: En Latinoamérica están un poco como España para abajo si acaso, uh -huh. Portugal está un poco pero más más los salarios un poco más bajos también y luego ya el resto de Europa por supuesto pues, es, es por encima ¿no? pero bueno, luego la excepción también está en el perfil de, de alemán, ¿no? En el, el alemán en España ya lo remuneran entre 28 y 30 mil de salario fijo uh
0: -huh. más
1: lo mismo, otra vez 30% de alemán y me dices ¿por qué el alemán está mucho más remunerado que los ingleses, franceses? Porque no hay. Porque, porque no, no hay. hay claro. No, hay. Es que Oye, no hay. Porque
2: hay. Y también porque las, los niveles salariales eh, eh, varían en función de un país u otro, ¿sabes?
1: No, en este caso estoy en hablando este caso de, no. de personas fichadas en España, viviendo en España, etcétera. Uh -huh. un, un británico acepta esos 25.000 uh -huh. y un alemán, como hay más ofertas de trabajo de ISDIAR alemán que alemanes. Fíjate no lo puedes pagar menos de 28,30. Es que no puedes, vale. porque hay igual, cada 10 ofertas de SDR alemán uh -huh. y se logra encontrar uno. Uh -huh. ¿Vale? Okay. Entonces, eh, y, me ¿y por qué ocurre esto con los alemanes? Tienen un 1% de paro en su país, salen de la carrera y muchos ya tienen un salario uh -huh. base de 40.000 euros. Uh -huh. Y luego, por otro lado, es un país que históricamente y culturalmente las ventas lo ven como el peor de los caminos. Si no sirves uh -huh. para nada, vas a ventas. ¿no? Ah, y
0: mírate. entonces,
1: eh, de los eh, alemanes que yo puedo entrevistar, hay muy pocos que digas, ¡wow! ¿sabes? Los demás ves que, que están ahí porque no tienen otra cosa. ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
1: eso, eso hace que buscar un SDR alemán sea muy complicado. Y a veces me preguntan, Cristina, en marzo necesitaré un SDR alemán. Y estamos en noviembre. Vamos a buscarlo ya. Que si sale, lo contratas un mes antes, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, eh, hay que ir está? con más
1: tiempo. Hay que ir con más tiempo y es un perfil dificilísimo. Yo, este año, por ejemplo, de alemanes, hemos conseguido de cuatro posiciones que nos pidieron en su día, tres. Y hay una que no sí. lo hemos logrado. ¿eh? Sí.
0: No, y la tiene claro, es que no todavía sé,
1: vacante sí, y, y seguimos en ello. Y de momento, pues se suble con inglés. Pero es un mercado muy grande. Uh -huh todas las startups quieren vender en UK y en Alemania y alemanes es difícil así como yeah. ingleses culturalmente les encanta vender y son muy buenos en ventas, los alemanes es otro cantar
2: más o menos el otro día estuvimos haciendo una estimación de cuántos SDRs había en España y en otros países más o menos en España, es decir que se autodefinan más o menos como sales SDR barra BDR Hunter alguna, alguna, había unos mil 1000, 1300
1: hay muchos más, ¿eh? Porque... Más. Nosotros, claro, en... nos,
2: nos, nos guiamos por LinkedIn.
1: Claro. No, hay muchos más, pero porque en LinkedIn se cambian el título. No te ponen mm. SDR o BDR. Entonces, es muy difícil encontrarlos. Algunos te ponen Outbound Consultant.
2: Outbound, outbound sales, outbound, otros ¿no? te ponen
1: consultan, Otros te ponen el título de lo que resuelven. Entonces, yeah. hay, hay, probablemente estemos hablando de un mercado que, en realidad, tiene más de 3.000 en España, sí, sí. ¿eh? ¿Pero en más
2: títulos? de 3.000. Y a en... Latinoamérica, ni te cuento, o sea en países como, como Brasil, me parece que eh, simplemente por esas SDR, BDR, S... no sé si estuvimos mirándolo y eran unos 11.000, bueno, es un país mucho más grande, evidentemente, sí. pero sí, vamos Latinoamérica sí. también hay una... Un...
1: Hay un montón, hay un montón, un montón. y luego el, el tema es ese, ¿eh? mm. que en sus títulos no siempre ponen ISDR, sino que ponen otras cosas y, esto, y eso dificulta ¿no? en encontrarlo. Claro.
2: Claro, efectivamente. No
1: sé yo, que para hacer headhunting las, las veo canudas.
2: Claro, 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 por supuesto. Oye, más cositas que me interesa comentar, no sé cómo andas de tiempo. Llevamos ya las 12 y 12:20. ¿Te quedan diez minutillos más? ¿Te va bien?
1: 10 minutillos más me quedan, sí.
2: Vale, me gustaría también entender cómo es el proceso de selección. Si normalmente suele haber aparte de las entrevistas con, por ejemplo, con vosotros y con la empresa que les va a contratar, si hay algo, o si suele haber algún tipo de prueba técnica.
1: Sí, yo las recomiendo, ¿vale? Es decir, con nosotros siempre son en dos entrevistas, telefónica y presencial, es entrevistas de competencias, es entre, bueno entender muy bien que la persona que mandamos va a encajar en, culturalmente en la empresa, con, con la que ya previamente trabajamos y conocemos muy bien, y, y entender que ese trabajo lo va a poder desarrollar. Y siempre le decimos a la empresa que esa, el último test lo hagan ellos, para que ellos vean, efectivamente que ese perfil es el que están buscando nunca hago yo las pruebas porque no me gusta hacer doble prueba y porque prefiero que esa prueba la hagan ellos para que realmente se aseguren y tomen la decisión la tomen ellos, que al final yo les presento perfiles buenos pero uh -huh. son ellos quienes seleccionan ¿no? y hay muchos tipos de pruebas, hay roleplays uh -huh. eh, pero si el roleplay no lo sabes hacer, a veces es mejor no hacerlo entonces hay uh -huh. otras pruebas que te determinan que ese perfil es bueno eh, pruebas escritas eh, de como por ejemplo averigua sobre mi empresa explícame uh -huh. qué, qué hago a quién uh -huh. vendo y cómo vendo okay. eh, eso te puedes equivocar pero la uh -huh. forma en cómo se escriba la investigación que haya hecho a cabo eh, los datos que sea capaz de encontrar claro. ¿sabes? porque el, toda la información está en la red pero hay que saberla encontrar o sí porque ese te... tema
2: de market el tema de market research de la búsqueda del dato efectivamente hay empresas que se lo han hecho al SDR es decir, le facilitan la lista de empresas con la lista de personas y con los datos de contacto de las personas, con lo cual, claro, el SDR lo único que hace es ejecutar, pero hay otras empresas que simplemente les dan una lista de empresas.
1: Mm, efectivamente. Les Dicen
2: buscar a los buyer persona, buscar los, los datos de contacto
0: y empezar. Ah, que, veces,
1: que eso también está bien, porque a ver, los personas a veces cambian, o sea, te ascienden, ponen a otro, cambian el nombre, mm. etc. Entonces, tener una persona que sea capaz de buscarse las castañas, pues está muy mm. bien. Y ese tipo de, de, de prueba te garantiza una persona que sea organizada, detallista, que entienda, que tenga finura mental, importantísimo.
2: No, también te obliga a coger contexto de la persona con la que luego vas a interactuar.
1: El compromiso y la motivación que tiene. En el rol,
0: claro. ¿no? porque sí, sí, se, que... se,
1: se ha trabajado muchísimo eso. Y es otra cosa diferente del roleplay que te da incluso a veces más datos, porque uno puede ser muy bueno en el roleplay y luego puede ser uh -huh. un desorganizado. ¿eh?
0: Claro. <risa> claro, claro.
1: Oh, puede comunicarse bien. muy bien a nivel oral y luego a nivel escrito no. Y en uh -huh. el SDR necesita buena comunicación escrita, es decir, concisa sí, sí, sí. y, y clara. ¿Sabes? Que llegue ese mensaje. No queremos sí, claro. grandes párrafos.
0: No, sí, no, 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 no. Cosas. Queremos, es queremos
2: tipo... mensajes concisos, efectivos, y que generen respuesta. Y eso es un arte también. O sea que te... hay que también cierta habilidad de copy, de sintetizar.
1: Efectivamente. De,
2: efectivamente. de hacer
1: mensajes sí. diferentes. ¿no es? que uno El no, diga, ¡Ah, no al mismo mail a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Uy, Dios mío! ¿no? No, no, claro. Que todos nosotros los hemos recibido, ¿no? Y esa también es una prueba interesante que también se hace Ajá. en empresas que presentaban casos prácticos delante del Sales Manager, del CEO y de la de Recursos Humanos eh, y que tenían que vender algo, pero lo muy preparado, ¿eh? les daban dos días incluso para hacerlo. Esta está muy bien, pero yo la veo ya para, para un perfil un poco más arriba. ¿Por qué? Porque no es rápida, pierdes un poco el tiempo y se te puede escapar el candidato. Entonces, si es un rol de ISDR, yo voto por, por, roles, por pruebas mucho más cortas, que sean más rápidas y así puedas tomar rápido la decisión. Y, y el, el, el error con ISDR es bastante pequeño. Con un perfil más alto, sí, y entonces sí que es conveniente hacer pruebas más más técnicas, mucho más finas, etcétera. Pero bueno, no. en ese caso la empresa también lo hacía con los SDRs y, y eran buenas pruebas, pero efectivamente perdían candidatos, ¿eh? porque las, uh -huh. claro, reunir al CEO, al y Manager de Recursos Humanos, pues no era tarea fácil.
2: No, está claro. Luego hay otro tema interesante para los SDRs que estéis escuchando esto, ya sabéis, poneros en contacto rápidamente con Cristina a través de su página web, mandar el, mandar el currículum, si os, si os mola esto del trabajo de de ventas outbound en, out, en outboundpeople.com, pero luego hay otro tema interesante que es un plus, que también puede ser que, oye, el SDR muchas veces no se queda en SDR, sino que luego de ahí promociona otro tipo de, de funciones de venta. Sí, sí. Lo cual no quiere decir que, lo comentaba el otro día que hice un, un episodio con, con la, una persona que se llama Mark, que es el head of, eh, of SDRs de, de una empresa que se llama Ringover, ¿vale? Vale. y le comentábamos que, claro, el tema de la promoción no siempre es... Hay que buscar un equilibrio porque se pueden dar circunstancias donde el SDR quiera promocionar, pero resulta que es tan bueno en su trabajo que no interesa que promocione, es decir, que claro. no interesa que salga de ahí. Pero
0: no, pero y bueno. Luego hay,
1: hay perfiles ¿eh? que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay gente que es muy rápida y muy buena cerrando reuniones, luego en generando engagement no es tan buena. Claro. Eh, pero puede ser muy buena en otro lado también de marketing. Hay que entender tu empresa, dónde quieres crecer y cómo quieres estar. Si tienes una empresa mm. grande, tienes que buscar gente que sea estable, es decir, mm. que se pueda mantener en el tiempo, que le guste ese rol, que es un rol divertido porque tiene un punto de creatividad, de buscar mensajes sí. nuevos, de hacer vídeos, de hacer mil cosas. O sea, tú puedes ser todo lo creativo que quieras. Mm. Y luego, si eres una empresa un poquito más pequeña, y te interesa crecer muy rápido y necesitas cerrar ventas, tienes que buscar al top performer. y Ese top performer dentro de seis meses, un año, un año y medio, te va a decir, quiero otra cosa. Y tienes que, esperemos que hayas crecido y puedas darle otra cosa, si no se buscará las castañas en otro sitio. Entonces tienes que entender el perfil y lo que buscas, analizar muy bien qué es lo que quieres. No Todo el mundo dice, yo quiero los que más me cierren. Vale, pero dentro de un año, esas siete personas te van a venir a pedir un ascenso. ¿sabes? Claro, claro.
2: <risa> Efectivamente. Y luego ya estamos y acabando ahí, Cristina, carreras que quedo... ¿eh? sí, Hay Carreras horizontales,
1: no, no, perdona, no. hay carreras horizontales. También está la parte de marketing, de Customer Success, son perfiles un poco más farmer, más cuidar del cliente, muy sí. empáticos y mucho sí. más sí. analíticos que el Hunter, ¿eh? Eh...
2: Claro, luego hay dentro del mundo Outbound, de las estructuras digamos de, de recursos humanos de Outbound hay un montón de perfiles, pues fijaros, está. Okay. Dentro del SDR, el SDR puede promocionar a ser Team Leader, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es como un SDR que aparte de, prospect, de hacer la prospección, pues tiene también una parte de eh, ayudar a los compañeros, de apoyarles, porque es el que mejor lo hace y le, y le ponen como, como ejemplo, como líder de, del equipo. Luego está el jefe of SDRs, ¿no? el jefe of SDRs, eh, que es la persona que organiza toda la estrategia del tema de prospección outbound y no solamente de prospección, sino también de venta outbound. Pero luego dentro del mundo outbound, pues tenemos a los account executives, a los que hacen las, ¿no? a los que cogen el cliente desde... Las demos o atienden las reuniones en caso de que no haya que hacer una demo y son los que luego tienen que llevar al cliente pues, a, eso, a convertirse en cliente de oportunidad, ¿no? o sea, de elite a oportunidad y de oportunidad a venta. Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos eh, comerciales que son los, los, los gerentes de cuenta que tienen que hacer crecer, que son Farmers. Tenemos el perfil Tenemos. del Market Research, también. el Sales
1: Operations Manager también.
2: El Sales Operations Manager, o sea que esto es un mundo donde hay y... ahí <risa> amplio, amplio, <risa> efectivamente. Sí, Oye, sí. Sony Media, Cristina, no te quiero entretener más, que ya vas, y aparte tampoco queremos eh, abusar en exceso del tiempo de la audiencia. Ha sido un placer. Como podéis sí. comprender, pues nuestras ofertas son muy complementarias, tanto la de Outbound People como la de Outbounders, porque nosotros cuando hacemos formación a SDRs, este es el pequeño eh, clic de venta que te estoy haciendo de outbunders.es. Hacemos formación experta para SDRs. Pues las empresas nos dicen, oye, pero es que también necesitamos gente, ¿no? Pues bueno, es complementario y a veces a Cristina le pasará lo mismo, ¿no? Que, que le, le piden selección de gente junior y dice, pero es que era el onboarding, a ver, a ver quién nos hace, ¿cómo podemos formar a esta gente, ¿no? O sea que, como que nuestras ofertas son muy complementarias, así que seguramente ya hemos empezado y seguiremos haciendo. Eh, colaboraciones y cosas juntos Así por es. mi parte nada más, no sé si quieres tú despedirte o dar algún consejo final a alguien bueno, que esté buscando meterse en este ámbito de trabajo
1: A mí como de, tú quieras. De, de, te, dejo, dije, te
2: dejo cerrar
1: ¿vale? déjame cerrar porque soy una soy yo soy vendedora, me ha gustado vender toda mi vida, soy hunter más que farmer y, y un poco es un mundo desconocido la gente histórica el mundo de las ventas como uff oye es un mundo lleno de oportunidades con mucha capacidad de crecimiento acabas cobrando más que el resto de la empresa en unas ocasiones incluso más que los founders porque tienes muchas comisiones y si la empresa ve bien estás vendiendo te ganas muy bien la vida y yo creo que es una carrera con mucho éxito y que la gente no lo ve ¿no? entonces invitaros a meteros en ella porque tiene mucho de, de motivacional y de, y de crecimiento y de conocer, de aprender constantemente y, y necesitas mucha energía pero te lo pasas muy bien para mí es un mundo divertidísimo y me encanta, entré por casualidad como entra todo el mundo uh -huh. y nunca lo dejaré, me lo paso muy bien vendiendo y creo que es, que es una gran carrera y de hecho la gente que, la, que voy informando y tal y que se adhiere están encantados, están encantados. pues ya o sea, sabéis, animaros,
2: animaros <ríe> no. y aquí lo vamos a dejar muchas gracias Cristina por haberme acompañado a desarrollar el episodio de hoy de Yo también vendo empresas Yeah y nada a la audiencia, queridos y queridas, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta
0: la Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional great industrial supplies.